0: victoriei cu Ioana Nedojoiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit pe frecvențele Europa FM, pe Facebook, de oriunde ne ascultați. Și în această seară invitatul meu este conferențiar universitar Dr. Armand Goșu, îl cunoașteți? Bună seara. Specialistul uh, pe chestiuni uh, exsovietice. Și se pare că războiul din uh, Ucraina, tot acest conflict, ar putea intra într-o nouă fază, o fază care ne dă frisoane chiar mai mari. Bună seara, domnule Goșu, bine ați revenit la Europa FM.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Am avut, hai să-i spunem, referendumurile. urile nu putem să le, să le numim tehnic așa, deși uh, nu au fost ceea ce ar trebui să fie un referendum democratic, de sigur, rezultatul este cel pe care îl anticipam uh, dintr-un bun început, cel care trebuia să fie. Uh, urmează probabil alipirea celor două republici uh, secesioniste la Rusia și apoi... Ce urmează după aceea? Ce se va întâmpla când primul glonț ucrainean, eventual de proveniență NATO, va lovi aceste noi teritorii rusești?
1: Ce s întâmplat, întâmplat S-a întâmplat și în 15-16 august, când, dacă vă amintiți, au fost acele explozii în Crimea, teritoriul care a fost anexat de Rusia, în 2014, în urma unui referendum care cel puțin mai părea să semene pe departe. A avut evident, o aparență
0: mai Dar
1: a, a, a ceva referendum și a fost uh, organizat de, uh, uh, să spunem niște autorități care aveau anumite legitimitate, pentru că fusese realese. Iar dacă în Ucraina cu doi ani în urmă uh, ce vedem acum e ceva ce poate fi oricum numit numai referendum uh, nu. rezultatele sunt oricum aberante dar nu contează și cred că exagerăm noi când luăm în serios aceste parodii de referendum și comentăm acum răspunzând pe scurt întrebările nu se va întâmpla nimic, se va întâmpla ce s-a întâmplat și atunci în Crimea nu populația, autoritățile proruse o să spere și o să fugă spre Rusie, nu altceva
0: Totuși, ziua de vineri, când înțeleg Așa. că Duma de stat ar urma să stabilească alipirea, iar Vladimir Putin ar urma, înțelegem, să se adreseze poporului uh, rus și nu numai, este așteptată cu un oarecare frison. Uh, e, ne spuneți un frison nejustificat? Este doar un moment propagandistic pentru liderul de la Kremlin?
1: Uh, bun... Uh... Putin poate să iasă într- într- într-un scenariu, uh, să spunem, uh, puțin probabil, dar uh, e totuși acolo un scenariu care are și el uh, dreptul la existență. Uh, poate să iasă în fața uh, Consiliului Federației, a Camerei Ședumei, Camere Superioră și Camerei Inferioare a Parlamentului Ruși, să spună, ne-am atins obiectivele. Uh, aceste teritorii au uh, votat, uh, nu? populația alipirea. a votat uh, alipirea, uh, deci uh, sunt, fac parte din uh, Federația Rusă, asta a fost obiectivul și noi declarăm încheiată campania uh, Operațiunea Militară Specială începută la 24 uh, februarie. Orice poate să uh, declare uh, Putin, adică în acel moment, paleta... Ucraina devine
0: stat agresor, nu?
1: Bun, în acel moment Ucraina nu devine stat agresor pentru că noi nu suntem stupiți. în propaganda, bună, rusească. propaganda rusească. Bun, nici pentru ruși, pentru cetățenii ruși, propaganda rusească nu are o valoare exclusivă. Uitați-vă zilele acestea ce strigă mamele din Dagestan, care nu vor să permită ca fiilor să fie recrutați, să fie trimiși în Ucraina, spunând că nu, noi, noi, rusii, am atacat, suntem atacat, nu este în victimă, Și noi am atacat Ucraina și nu permitem copilor noștri să moară uh, într-un război nedrept.
0: De ce, de ce mai mult mamele din Dagestan și mai puțin uh, Moscova, St. Petersburg, orașele marusești? Pentru că în Dagestan există o, un alt tip de relații
1: sociale, e o solidaritate uh, mai mare între persoane. Uh, Dagestan e una dintre republicile Uh, peste 50%, dacă nu greșești 52%, uh, populație rurală, iar populația urbană, era vorba de capitala Mahajcala, nu este perfect urbanizat. Asta înseamnă că s- loialitățile uh, sunt de alt tip nu sunt de tipul orașelor mari din Rusia loialități, solidarități ați văzut cum femeile acționau un grup mergând să blocheze uh, nu, uh, magistrale auto parcă toate făceau parte din aceeași familie ele vin din tipul ăsta de comunitate care agregă mai bine familie, clan uh, relațiile de rude. Sunt mult mai puternice pe când în Moscova Individualismul e mult mai accentuat Iar acolo solidaritățile funcționează doar la nivel de familie Adică s-a decis recrutarea asta parțială Vine bunica la tine și spune Nepoate, Igor, Georgic Uite, bunica a strâns, are la sertar 3.000 de euro Ia 3.000 de euro, fugi, scapă din Rusia Ia mașina familiei, mergi, treci în sau treci în Kazajstan, sau treci frontiera în altă parte, tu ești nu, moștenitorul nostru, ești copilul nostru, noi avem obligația morală față de tine să încercăm să te salvăm.
0: Exista și varianta că s-a încercat menajarea orașelor mari de foarte multe recrutări și că s-au mers mai mult în zonele mai îndepărtate, rurale, unde se aștepta ca rezistența să fie mai mică sau mai puțin vizibilă.
1: Perfect de acord. E mult mai complicat e, e mult mai riscant în Moscova dar în același timp să vii cu tipul să de recrutare. În același timp, recrutarea nu au colin nici Moscova, nici Sankt Petersburg, nici Ecaterinburg, Totuși să nu uităm că la populația Rusiei peste 140 de milioane, undeva la 145 de milioane câteva sute de mii nu înseamnă un număr mare exagerat de mare. În același timp, nu uitați un detaliu, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că există o similitudine între Moscova și București. În Rusia există un fel de aversiune față de capitală. La nivelul provinciilor rusești e o ură față de capitală, unde capitalistul, cel care vine din Moscova sau din Sfânt Petersburg, are un fel de cetățean de rang 1 pe când cetățeanul, nu, din orașele mici de provincie, cetățean Ftarovă-Sorta, de, de, uh, nu, de uh, rangul 2, uh, uh, care nu are acces la mai nimic în comparație cu el. Și există o ură profundă, e o ură tradițională, veche, de secole, în uh, sufletul celui din provincie, care a avut ghinionul să nască în, uh, în provincie față de, de cel din Moscova. Mare.
0: Bun, uh... Înainte de a trece la starea de spirit din, din Rusia, așa cum uh, o vedeți dumneavoastră urmărind foarte atent uh, toate, toate informațiile care vin de acolo, uh, există o teamă, o teamă alimentată oarecum și de o spirală a declarațiilor, și anume că, uh, încolțit, uh, Vladimir Putin ar putea opta, ar putea alege să folosească uh, arma nucleară, dacă nu chiar... Uh, pe cea, cu, uh, arma de distrugere în masă, măcar arma nucleară tactică, ca un semnal de, de forță. E o temere exagerată pe care el vrea să o propage, sau vrea să provoace sau e un adevăr? E
1: clar că el vrea să o provoace și nu suntem la prima tentativă. De... În momentul în care a început războiul, s-a vorbit de un atac nuclear, uh, apoi, după prima etapă a războiului, uh, nu, la sfârșit de martie, început de aprilie, când lucrurile erau foarte clare, că ofensivă a planurile rusești, știu eu, atunci a, s-a insistat iar pe un atac nuclear, pe uh, un accident, uh, chipul la central nuclear de la Zăporoi. S-a vorbit uh, în vara acestui an insistent. Dar a fost atunci situația o, lui Putin
0: hă? nu era atât de proastă ca acum. Ha,
1: da, aveți dreptate. Situația lui Putin e acum, dar eu continui să cred că el, mai în acest moment, el vrea foarte mult să ne sperie cu uh, bomba nucleară, transmițându-ne, uh, stați cu minții, acceptați-mă, eu sunt nebun. Eu apăs uh-huh. butonul nuclear, nu vă puneți cu mine, pentru că eu sunt capabil să arunc întreabă. În cazul ăsta, ce faci? Mă, intri în jocul lui Putin au, sunteți nebuni, iertați-ne, nu vrem să vă deranjem, ce rejumate din Ucraina? Băi, poftiți. Păi, poftiți! Săptămâna viitoare poate să se zică, rejumate și din România. O vrem toată Polonia, vrem să înghițim și țările balde Deci dacă intri în acest joc cu putini și clipești primul, s-ar putea ca el să-și atingă. Abia acum obiectivul pe care îl are să ți inspire frică, teamă, cum de pildă încearcă să inspire teamă uh, că o îngheți la noapte și îl insistă, din iulie tot insistă, Europa o să înghețați la noapte, o să vă înghețe coada uh, la noapte, în iarnă, în decembrie, ianuarie, o să vedeți vă, o să măriți de frig în case. Iar acum lui ce a rămas? Uh, gazul? și uh, nu amenințarea cu bombă atomică. Nu e așa simplu să declanșezi un atac atomic. Asta
0: voiam să vă întreb, pe ce vă bazați în, în siguranța asta că e mai mult un bluf, deși el a zis nu blufezi?
1: Păi bine, Iar... că spune el că nu blufează, nu pot să-l crezi că nu blufează E până la urmă toată istoria ultimii 20 de ani nu De când e Putin la spus. Kremlin, e o lungă istorie de uh, blufuri E un lung șir de blufuri Gândiți-vă totuși la faptul că acest arsenal strategic atomic rusesc N-a mai existat niciun control, n-au mai fost exerciții în ultima perioadă Să fi sigur că funcționează funcționează, nu? Poți să apeși pe buton, apropo de butoane. Nu e foarte simplu să lansezi un atac nuclear, fie și uh, cu o bombă strategică, să spunem, al cărui impact e nu mult mai limitat. Sunt cinci oameni care trebuie să apese în același timp, din cinci locuri diferite, pe butonul care declanșează, nu comanda, ca să pornească racheta. Deci, el e ministru apărării, e șeful sat Major și mai sunt încă doi oameni care sunt șefi la uh, aceste unități speciale de. Și nu-i sunt prea deplin fideli? Uh, păi eu nu cred că ei sunt pe deplin fideli, pentru că fiecare stă să se gândească, bun, ce înseamnă să cauționez un astfel de atac. Putin poate să dispară în câteva luni. Putin e uh, în momentul ăsta în cădere liberă șansele lui de a supraviețui la Kremlin uh, mai mult uh, sunt foarte mici. Și atunci, fiecare comandant uh, nu, care trebuie să dea să apese pe buton să gândește de două ori că s-ar putea să fie chemat în fața unui tribunal internațional să explice acolo de ce, uh, de ce a executat, de, de ce a apăsat și uh, responsabilitatea uh, acelei bombe să fie pusă în spatele lui. Asta odată, doi. Când în istorie s-a mai dat cu, uh, nu, cu bomba? În Japonia. În uh, august 45. Păi atunci s-a dat cu bomba, Japonia era în frântă, lupta pe teritoriul ei ca să o convingi să capituleze. Ce obții dacă dai în acest moment, dai drumul la uh, la o
0: bombă tactică? Arăți că ești dispus la, la, să mergi până la capăt. Sporește această teroare.
1: Și care va fi reacția? Va va merge Ucraina? Va ceda? va spune Ucraina, gata, ne predăm, capitulăm. Dar
0: oare miza lui Putin este să cedeze Ucraina sau să ceteze sprit, să înceteze sprijinul occidentalilor, care dar, să se sperie îngrozitor dar, stater, de faptul că chiar sperie, e nebun. Cine să
1: sperie dintre occidentalii dar, îngrozitori? Nu știu. Vi se pare că americanii, în, relac, în reacțiile lor din ultimele zile, au dat semne că se sperie? Ba, tocmai că au, l-au atenționat Europeanii pe d-au Putin. semne de oboseală, mă să... refer
0: la populația, nu mă refer la... Pun și populația,
1: populația în momentul în care televiziunile, radiourile, presa vorbește insistent acest subiect și răspundește panica, și nu explică ce se întâmplă cu adevărat cu arsenalul nuclear rusesc, sigur că și oamenii poate se să, să teamă. În primul rând, sunt niște aspecte tehnice aici care trebuie explicate, poate că lumea nu are timp să stea să le asculte și, în același timp, trebuie să vadă și tabloul mare al raportului real de forțe de pe front. Deci, e în primul rând în acest moment, nimeni nu poate să garanteze că Putin nu va... Nu, nu există tipul ăsta de garanții. Nu va încerca să utilizeze. Eu ce spun e că e foarte greu pentru el să, și, și pentru Rusia în situația în care se află acum să folosească arsenalul nuclear chiar cu rachete cu încărcătură tactic.
0: Suntem în Piața Victoriei împreună cu Armand Goșu. Piața Victoriei la Europa FM. Armand Goșu a spus că nimeni n-a mai verificat arsenalul nuclear, adică rușii se pot teme <laughs> Lansează bombașile ca de tot lor în cap, cum ar veni?
1: Nu, explicăm, amintiți-vă, în timpul războiului din Ucraina au tras unitatea din Belgorod a tras rachete spre Ucraina și acele rachete care au ghidat radio s-au întors peste câteva zeci de secunde și au lovit instalațiile de unde au plecat acele rachete. Deci nu există nicio garanție că... Ce vă face să credeți că în Rusia armata funcționează bine? Într-o societate în care nimic nu funcționează bine. Ați văzut ce se întâmplă acum cu... Tentativa odisee asta a uh, recrutărilor, fie ele și parțiale, uh, absolut nimic nu funcționează în țară. Ce vă face, vă îndeamnă pe dumneavoastră, să credeți să, că armata funcționează bine, că armamentul de acolo uh, își atinge țintele, obiectivele, către... Poți să bănuiești că uh, nu. La un moment dat, armata rusă a avut și bombe care. dar ei se jură că au lovit uh, nu știu ce obiectiv. Și eu tras la un kilometru sau la jumătate de kilometru de... Deci vorbim de uh, uh, un arsenal uh, nu, de bombe care nu are precizie foarte mare uh, Și, m- repet, unele explodează, altele explodează în aer, altele nu explodează deloc. Uh, și dintr-o dată, acum ne închipim, că fix arsenalul nuclear, domnule, e la, chef, e la chef. Și, la la și la totuși perfect. ceva
0: a explodat... Ceva a lovit, ceva a avariat grav, conducta din Marea Baldică, da. și întrebarea este, bun, e clar că nu putea fi un accident, este o avarie mult prea mare, toată lumea e de acord că e un act de sabotaj, dar cine l-a comis? Pentru că fiecare parte se uită chioruș la cealaltă. P- un actor statal, asta e clar. Mod evident.
1: Vorbim de o zonă în care... Uh... Conducta se află la 80-100 de metri adâncime. Nu se pune problema ca niște scafandri să fi coborât cu 100 rucsace, cu 100 de kilograme de trotil, să fi montat de ce excluzi, cineva care are submarin nu? sau are instalații mari. Asta nu poate decât un stat să facă. Ori ce stat era interesat să... Păi Niciun stat european în momentul în care nu era interesat. Chiar dacă Germania pierduse speranța că Putin va mai exporta gaz prin Nord Stream 1, nu era uh, Germania nebună să arunce în aer conducta de gaz. Acum, cel mai probabil, ca să înțelegem modul de gândire a celor care au luat decizia de a arunca în aer bucataia de conductă, trebuie să ținem cont de un alt. Uh, Uh, un alt factor. În aceea zi în care a explodat conducta a fost inaugurată o nouă magistrală a gazului, magistrala baltică, care leagă Polonia de Norvegia și aduce gaz norvegian prin Polonia în Europa Centrală și de est, sporind în felul ăsta uh, capacitatea de rezistență, reziliență acestei uh, părți a Europei în fața șantajului rusesc. Și probabil cei care au imaginat, uh, nu au decis uh, aruncarea în aerea conductei respective, au încercat să impresioneze și pe polonezi și pe norvegieni și pe Balti și pe uh, alți uh, centrale europeni, să le spună nu e sigură conducta aia norvegiană pe, pe care tocmai ați dat-o în funcțiune orice se poate întâmpla cu ea, poate mâine să sară în aer uh, și cred că în uh, într-un context din ăsta mai larg ar putea să ar trebui văzute și analizate lucrurile și ar putea contextul să ofere și să sugereze un, un răspuns. Până în acest război sunt o grămadă de mister. Sunt lucruri uh, greu de explicat, nu? Nimeni nu și-a asumat anumite explozii din Crimea, tocmai încep să în discuția cu ele. Uh-huh. Nimeni nu și-a asumat, nu știu, explozii din Transnistria, amintiți, în luna aprilie. Au fost, da. Explodau foarte ciudate și se acuzau unii pe alții de acele explozii. Deci, uh, poate că o să aflăm vreodată exact ce s-a întâmplat, poate un actor statal o să-și asume responsabilitatea pentru actele respective sau poate că nu. Cert este că Putin nu are nimic de câștigat, dar nimic de pierdut de pe urma uh, el în acest moment am convingere. de pe urma,
0: distrugerii, de urma conductei. distrugerii conductei. De câștigat are. Numai ce... Nu, nu are ar nimic fi. de câștigat. Transmite un mesaj, el aveți are grijă. de pierdut. Transmite un
1: mesaj, adică nici polonezii, nici norvegenii nu-și lăsau conducta lor nesupravegheată. Transmite un mesaj că și să vrea nu mai poate oferi gaz europei. Dar nici Europa nu-și punea, nu era atât de naivă să-și înghibie că Putin o să dea iar drumul la robinetul de gaz. Și dovadă că nu se întâmplă nimic și că impactul e minim, uitați-vă la prețul gazului. A crescut cumva el din momentul în care s-a anunțat că a explodat în două locuri conducta nu s-a întâmplat nimic cu prețul gazului. Știm că Germania are rezervoarele pline 90%, alte țări au peste 80%, spre 90%, până și România, nu, care merge mai greu așa, până și ea are aproape 80%. Deci Putin a pierdut rezervoare. și pârghia
0: asta, nu spuneți? De...
1: P- Putin a pierdut și p- joacă prost. Toate cărțile pe care le mai are mână le joacă ca un disperă. E ca un fel de pocherist care a pierdut tot și amanetează casa, nevasta, își vinde copiii la talcioc și nu mai știe ce să facă. Și deciziile pe care le ia, toate sunt, uh, sunt proaste.
0: Bun. Este în evidentă de gringoladă, dar de unde poate să-i se tragă până la urmă? Vedem că în afară de mamele din Dagestan, totuși revoltele sunt foarte mici în Rusia, să fim cestiți. Nu C-ottule? sunt mari demonstrații de amploare. Uh, anturajul? Uh, nu știu, nu cred. Sunt prea legați acei oameni de Putin și pe mâinile
1: lor curge sânge. Uh, curge sângele copiilor uciși în Ucraina. Mi-e greu să cred că din anturajul intima lui, să spunem, 50 de oameni ar putea să-l dea jos apoi. Trebuie să uitați un fapt. Cei care, cum zic ei în rusă, cum s-ar traduce în română, cei care au acces la trup, la corpul lui Putin care au acces fizic, direct, se întâlnească cu Putin, sunt foarte, foarte puțini. Sunt foarte controlați. Nu poți să intri la Putin decât scanat și parascanat. Nu e ca vremea lui Hitler când încercau uh, atentatele alea, te duci cu geanta, o lasă sub masă și uh, e plină cu bombă și explodează. Nu. E un control foarte strict. Eu mă gândeam strict. la o lovitură eu... de
0: palat fără eliminarea lui fizică, nu prin eliminarea lui fizică. Asta poate să vină mai târziu. E
1: foarte complicat tipul lovitură de palat, este foarte complicat uh, să crezi anumite solidarități în sistemul ăsta jurului Putin. Eu cred că ele se vor crea atunci când Rusia va fi înfrântă. Dar va fi înfrântă, va, vor urma mai multe înfrângeri, Înfrângerile vor fi decisive. Și atunci cine spunea dumneavoastră, din anturajul mai îndepărtat sau mai apropiat, se va forma o coaliție care va spune stop până aici. E prea mult, ai mers prea departe. Regimul lui Putin, el se bazează de la început pe livrarea de victorii. El vine la putere, începe războiul din Cecenia, livrează o victorie. El tot timpul trebuie să livreze câte o victorie. A, a anexat Crimea, a intrat în nu, Siria. El trebuie să livreze victorie. Deci, Și asta legitimează, Alibirea, nu? El asta probabil va încerca să folosească această lipire prezentând-o drept Uite, ne-am atins obiectivele. Nu, ăsta e un scenariu. Atenție, ne jucăm cu scenariu în acest moment. Noi nu știm nu, ce are Putin în minte și probabil nici el în momentul ăsta nu știe exact ce mesaj o să citească vineri Asta e foarte interesant.
0: Adică totul este atât de... nu mai are un plan, totul este pe impuls de moment? E pe
1: impulsul lui de moment și el caută uh, pentru el. Supraviețuirea politică, fizică, în acest moment, e mult mai importantă. Și a lui personal nu mai e a regimului, a sistemului. Problema lui alta și a înturajului cu cât el încearcă mai tare să supraviețuiască, cu atât scufundă Rusia mai
0: mult. Păi inclusiv aceste referendumuri, ok, le va prezenta în scenariul amintit ca pe niște victorii pe care le livrează. Da, și să vii,
1: să spui, gata, ne-am atins obiectivele și... Bun, dar n-ai cum să zici, că iar nu ți-ai atins obiectivele. Vorbim de niște jumătăți de teritorii. Cât controlează... Păi stați, nu, e foarte important. Propagandistic
0: le va prezenta Nu, 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 e
1: foarte important. El, în Doneț, controlează 55%, nu controlează 99% din teritoriul regiunii. El în Zaporojie, iar, controlează câteva procente nu din asta? în Herson la fel, și el a făcut aceste referendumuri, da? la care întrebarea, dacă vă uitați pe întrebare, este regiunea, dar el nu o controlează, deci el o să zică, bun, le anexăm, după care peste o săptămână o să zică, hello, trebuie să le eliberăm întâi. Le liberăm cu ghilimele de rigoare. De naziștii, nu, de fașciștii ucrainieni. Asta înseamnă, mai trimit la. Ce, da, da, acum mai teritoriul nostru.
0: Nu suntem. E o altă Și... poziționare. Credeți că contează
1: atât de mult asta. Nu știu. Cred că intrați într-o, în logică lui Putin mai mult decât și credeți-i mai mult decât crede Putin. <laughs> nu, nu cred.
0: Nu cred. Mă gândeam ce poate să prezinte. Unul poate
1: orice să prezinte propaganda lui. Atenție. Problema e că uh, nu mai funcționează propaganda. Uh, nu mai rusia. funcționează. Uh, Funcționează mult mai puțin în măsură. S-a prăbușit, aveam cifrele de acum vreo lună, s-a prăbușit încrederea în televiziuni. Acolo totul se face prin televiziuni. Televiziunile controlate de Kremlin și sunt câțiva lideri, nu, goarnele lui Putin, cei care ieși și transmit mesajele stăpânului și în funcție de mesajele de acolo, o să vedeți că inclusiv guvernatorii celor 80 și 90 de regiuni se poziționează.
0: Bine, și coada de la frontiere ne arată același lucru că propaganda așa cam a atins limitele. Nu prea mai nimeni nu prea mai sunt mulți dispuși chiar să moară cei care își permit fug. Acum Uniunea Europeană, Europa este în fața unei dileme, mai multor dileme. Dar o primă dilemă este ce-, ce ar trebui făcut cu rușii care fugă acum?
1: Păi, o parte, ați văzut, o trec în Finlanda, o parte au trecut în Estonia.
0: Uh, unii au fost să să treacă.
1: Nu toți. Unii sunt dați în apă. Trebuie să li se acorde
0: azilul politic, e în regulă să li se acorde azilul politic. Nu e
1: foarte în regulă. Vă spun și de ce. Ce face acum? Nu vă puneți întrebarea bine, dar Putin, totuși. Nu, autocratul Putin, dictatorul Putin. Cum dă permite la 260.000 de tineri să, pleac, să plece în colonați în mașini personale la granța cu George, la granța o, cu Armenia? o foarte Kazahsona. bună
0: întrebare. Cum? Păi, nu mai are control sau. Eu sau? cred aici că există cel puțin
1: o școală de gândire la Kremlin care spune lasă-i să plece.
0: Așa.
1: Lasă-i să plece pentru că ei sunt potențial protestatari. Aha. Deci, dacă tu îi lași să plece, tu scazi uh,
0: tensiunea în, tensiunea
1: în și potențialul de protest în marile orașe, pentru că pleacă în primul rând cei din marile orașe.
0: Avem pe cine Cei care fond. își permit, mai e și aici un adevăr. Asta Evident, nu înseamnă treacă. că tensiunea e mai mică, că unii sunt la fel de no, no. încordați, dar nu
1: ba, poți. Ba, e foarte important să pleci, pentru că dacă, să spunem, <coughs> au plecat din Moscova 50 de mii, o parte la granița cu uh, Finlanda, o parte la granița cu Estonia, altă parte la granița cu Georgia, ăia 50 de mii, dacă ar fi ieșit în stradă și ar fi protestat săptămâna trecută, poate că impactul ar fi fost cu totul altul. O să ziceți, domnule, e serios? Moscova are 13 milioane de locuitori. Cam așa. Ce înseamnă 55 de mii de oameni în stradă? Înseamnă ceva. 55 de mii de oameni în stradă? Nu sunt 3-4 mii de oameni în stradă cum au fost cam Eu în... Eu cred
0: că mai sunt totuși 55 de mii de oameni în Rusia care se tem pentru viața lor, dar nu-și permit să fugă. Întrebarea e dacă vor ieși în stradă. Asta e de fapt întrebarea. întrebare. Ei? E mai simplu să te duci la graniță decât să ieși în stradă da. și să riști să fii... Uh cel puțin
1: ridicat. În momentul în care o să înceapă să vină tot mai multe coletele astea, gruz, coletul 200 cu frați, părinți, rude între patru scânduri de pe front, cred că și societatea rusească va reacționa. Atenție, avem avem de a face, ascult tot timpul discursul ăsta, domnule, nu-i primiți! Să stea acolo la ei, să nu mai de războiul. Vorbim de o societate atomizată. Vorbim de o societate cum să spun, care este tocată de serviciile secrete, de generații întregi de la 1917, de când s-a înființat ceca, oamenii ăia sunt tocați, pur și simplu, de serviciile, unde nimeni nu mai are încredere în nimeni, unde nu există nicio formă de agregare a vrnei solidarități, unde nu există nicio formă de loialitate. Nu? Principiul care guvernează această este supraviețuirea prin orice mijloace, cu orice costuri, Pot eu, moral, asta, să-i acuz pe acei oameni că nu ies în stradă să protesteze? Eu nu pot, am stat între ei, cunosc pe mulți de acolo. Nu? La rândul nostru, venim dintr-o țară și ea tocată de uh, regim comunist nu și care
0: are și ea o trans. Nu se compară totul. Nu se compară, dar România, în România e Ceaușescu. mai ușor
1: de înțeles. Uh, Sigur, a, a suntem ceva noi să mai înțelegem aproape. mai ușor pe ruși pentru că, nu știu, francezii, italienii sau vest-germani n-au uh, instrumentele.
0: Uh, Armancușu, ați spus că lucrurile se vor termina în momentul în care Rusia va fi înfrântă militar mizați, într-adevăr, pe o victorie militară a Ucrainei, într-un termen rezonabil, cel puțin?
1: Depinde foarte mult de determinarea cu care occidentalii vor livra armament, armate ucrainene. Are un moral excelent. În Harkov am văzut că a făcut o adevărată minune contra ofensiva ucraineană au liberat în 5 zile zece mii de kilometri pătrași și s-au chinuit rușii să s-o se ocupă în șase luni. Deci, din punct de vedere militar, ei au dovedit o capacitate remarcabilă, tactică, sunt capabili să interpreteze registre ofensive diferite, într-un fel în Herson, altfel în Harkov. Nu acum, ultimele știri, ascultăm pregătindu-mă pentru emisiunea la care m-ați invitat ce se mai întâmplă pe front în Donbass și văd acolo că deja s-a închis cercul, gruparea de la liman rusească, de la limanie încercuită. iar e o grupare foarte importantă deci aparent rușii au reușit să stabilizeze, să oprească tăvălugul contra ucrainiene în același timp sunt câteva zone de front în care ucrainienii pași mărunți, dar punctează dacă ucrainienii reușesc să izoleze zona Hersonului în sud această grupare mare de vreo 25.000 de oameni pe care o toacă, toacă metodic ei nu pur și simplu se duc peste ruși ci cu artilerie cu HIMARS-uri distrug logistică rusească distrug depozite distrug, uh, reușesc să o izoleze i iau podurile, nu mai are cum să tăi, soldații pod doar în not să mai treacă Nipru, uh, ar putea fi o mare victorie ucrainiană. Ar putea deschide drumul către, uh, către Crimeea. De asta Putin, la începutul lunii august, a trimis cei 25.000 de soldați ruși din uh, uh, Donbass, i-a trimis aici, în Herson.
0: Rezerviștii pe care ia acum Putin cu arcanul, de peste tot, ar putea să facă o diferență această întărire de forțe rusești? E o
1: uriașă tragedie. Ca să facă diferență în favoarea Rusiei, nu cu are cum să facă diferență în favoarea Rusiei, dar e o uriașă tragedie. E un material biologic, uman, pentru că Putin, doar, așa, doar ca așa ceva, îl vede oameni care, cei mai din dintre ei, se vor întoarce între patru scânduri acasă.
0: N-au nici timp să ia și tragedie. Și pentru final, o curiozitate pe care o am de mai multă vreme și pe care nu mi-a deslușit-o nimeni. Cum se explică oarecum brusca eliberare a luptătorilor de la Azovstal? Pentru că ei erau i așa demonizații demonizațiilor. Ei erau cei mai răi dintre cei răi. Și deodată...
1: Bun, acum, în mai, dacă vă amintiți, a, a fost un deal mediat de ONU, de secretarul general. Da. ONU și de președintele Turciei. Putin și-a luat niște angajamente să elibereze. Și s-a folosit de acest pretext pentru a-i da la schimb. Acum în Rusia știți că au fost uriașe proteste, că e o aripă conservatoare care l-a atacat pe Putin. În, la schimb, Putin a obținut uh, nu restituirea cum ar veni uh, el și unei fetițe al lui Medveciu, uh-huh. Medveciu uh-huh. care e liderul uh, grupării partidului pro-rus uh, uh, din Ucraina și care ar fi trebuit și inițial să-l înlocuiască pe Zelenski
0: în la fruntea ucrainei. ucrainei. Arman Goșu, mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Prieteni, ne vom reauzi din nou miercurea viitoare. Până atunci, rămâneți desigur cu Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM